0: Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten der Körper Kurzpodcast In wenigen Tagen ist Weihnachten ein Fest das wir in vielen Teilen dieser Welt mit dem Wunsch nach Frieden verbinden ein kurzer Blick in die Nachrichten reicht, dass dieser Wunsch für viele Menschen, gerade zum Beispiel in Gaza, Israel, der Ukraine und auch in Regionen wie Bergkarabach weit weg zu sein scheint. Die Psychologin Nadine Knapp, die 2021 mit dem Deutschen Studienpreis der Körperstiftung ausgezeichnet wurde, zeigt, welche Rolle die Psychologie in Konflikten spielt und wie sie sogar dabei helfen kann, Vorurteile abzubauen und ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Nadine forscht und lebt zurzeit in Israel. Gesellschaft besser machen mit Nadine Knapp. Moin! Guten Morgen. Jetzt bist du genau wie ich Psychologin. Doch wir sind total unterschiedlich. Zum einen mache ich hauptsächlich Podcasts, weil ich auch noch einen Medienschwerpunkt habe. Und du machst Friedenspsychologie. Auch als Psychologin habe ich ehrlich gesagt nicht so eine richtige Vorstellung davon, was das ist. Kannst du das nochmal kurz erklären?
1: Ja, also ich glaube, das Spannende an der Psychologie ist es ja, dass es sehr breit ist und dass man in fast mhm. allen gesellschaftlichen Bereichen eigentlich Ansatzpunkte hat, Erkenntnisse zu liefern. Und für mich war besonders spannend die Friedenspsychologie, weil ich gerne psychologische Erkenntnisse nutzen möchte um gesellschaftliche Prozesse zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen. Das heißt, Friedenspsychologie beschäftigt sich mit den psychologischen Aspekten von Konflikt, Frieden, Gewalt und Krieg. Das heißt, die Forschungsergebnisse zielen auch auf das Erreichen von sozialer Gerechtigkeit. Was heißt das genau? Fragen, die relevant sind, zum Beispiel, was verursacht Diskriminierung? Wie können Vorurteile verringert werden? Aber auch positiv gesehen, wann und warum zeigen Menschen Solidarität mhm. und Kooperation mit anderen Menschen? Und auch zu Fragen nach Konfliktszenarien, also welche Bedürfnisse haben denn Täter und Opfer nach einem Konflikt und wie tragen diese zur Versöhnung auch bei?
0: Klingt für mich auf den ersten Blick so ein bisschen wie Streitschlichtung auf einer höheren Ebene und vor allen Dingen auf gesellschaftliche und politische Bereiche bezogen. Würdest du das so
1: sagen? Genau, tatsächlich wird die Psychologie oft vergessen im Diskurs um Konflikte, weil man mhm. eben denkt, Psychologie beschäftigt sich nur mit individuellen intrapsychischen Prozessen. Aber letztendlich... Mhm. In der Entscheidungsfindung oder bei den Entscheidungsprozessen, das wird ja von Menschen getrieben. Wir reden um offene Identitäten von der Politik, von der Gesellschaft. Letztendlich sind wir alle Menschen, die bestimmte psychologische Prozesse durchmachen, unterschiedliche, aber auch sehr ähnliche. Darüber können wir vielleicht gleich noch sprechen. Und diese ist sich eben nicht nur auf die kleinen zwischen intrapsychischen Prozesse auswirken, sondern eben natürlich auch auf Meso- und Makroebene einen Einfluss haben können. Kannst du noch mal kurz erklären, was so ein interpsychischer Prozess ist? Das weiß vielleicht auch nicht jeder. Wenn man über Psychologie spricht, denkt man oft an Gefühle, an Meinungen, mhm. äh, an Einstellungen auch oder an Entscheidungen. Und äh, die kann man jetzt natürlich in Bezug auf sich selbst sehen. So wie fühle ich mich in meinem Alltag? Welche Auswirkungen hat das auf die Gestaltung meines Alltags und auf meine persönlichen psychischen äh, Befinden? Gleichzeitig kann man aber jetzt auch überlegen: Na ja, wie haben meine eigenen Wahrnehmungen oder Gefühle Konsequenzen für andere Personen oder auch andere Gruppen? Und das quasi kann auch im Interpersonellen, also zwischen Menschen oder zwischen Menschengruppen stattfinden und deswegen auch Relevanz hat, nicht nur für die einzelnen Individuen, sondern auch für soziale Gruppen.
0: Und dann haben wir oft das Gefühl, dass es einzelne Persönlichkeiten sind, die über größere Gruppen entscheiden. Stichwort Machthaber. Nehmen wir jetzt mal Persönlichkeiten wie Trump oder Putin, die sind natürlich sehr speziell. Und gleichzeitig ein super Beispiel dafür, dass wir häufig Einzelpersonen für etwas verantwortlich machen, ohne die ganze Situation zu betrachten. Wie stehst du dazu?
1: Ja, da nennst du ein sehr interessantes Phänomen, was sehr oft passiert dass in äh, solchen Situationen, die natürlich sehr starken Einfluss haben und gerade auch sehr stark sind, sozusagen kriegen, wie dass wir dazu tendieren, Situationen zu vereinfachen und auch schnell irgendwelche Feindbilder zu entwickeln oder Sündenbocke, die dafür verantwortlich sind, mhm. um quasi diese Situation, diese komplexe Situation auch zu erklären. Und dafür zu eignen sich natürlich bestimmte EntscheidungsträgerInnen, Entscheidungsträger. Und wie du schon gemeint hast, natürlich werden diese Entscheidungen nicht von einzelnen Personen getroffen. Und tatsächlich zeigen zeigt auch Forschung, dass in sehr starken Situationen Persönlichkeit eher weniger Einfluss hat. Mhm. Also beispielsweise nehmen wir jetzt, denken wir mal an irgendwie die rote Ampel. Da ist es so, das ist eine sehr starke Norm, wie man sich zu verhalten hat. Und da wird die Persönlichkeit eher weniger Einfluss haben. Oder denken wir an Dresscodes auf äh, einer Beerdigung. Da wird wahrscheinlich auch selbst die Person, die eher exzentrisch bunte Kleidung trägt, sich an diese Norm halten. Und Persönlichkeit wird eher weniger Einfluss haben. Und die Situation wird stärker. Das heißt, wenn sehr starke Normen vorhanden sind, zum Beispiel auch die Gewalt befürworten, da ist es auch sehr viel schwieriger, sich da anders zu verhalten. Besonders, wenn eben auch nahestehende Personen oder auch wichtige andere Mitglieder sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und vielleicht auch diese Norm befürworten. Und deswegen ist es da besonders wichtig, dass eben auch andere Stimmen, die andere Normen befürworten, die eher vielleicht nicht gewaltvoll sind, auch publik werden und auch präsent sind. Dass eben klar wird, es gibt verschiedene Alternativen zu bestimmten Bereichen.
0: Wenn ich mir jetzt überlege, dass es manchmal heißt, wir müssen Region XY oder Menschen befreien und das mit Gewalt. Dann ist das ja in meinem Wertesystem, in unserer Gesellschaft etwas, was eigentlich verpönt ist. Und wenn dann so zwei Welten aufeinander prasseln, dann ist es ja nicht, nee, du bist falsch, nein, du bist falsch, denn das kennen wir schon aus dem Kindergarten. Wie können wir denn dann versuchen, die Gegenseite, also die Sichtweise der Gegenseite irgendwie nachzuvollziehen?
1: Also der erste Schritt und ist auch ein besonders schwieriger, ist auch oft Kontakt herzustellen. Also wie du vorhin meinst mit Kommunikation. Das heißt, das ja. Problem oft, warum diese, aber die sind schuld und die machen das und wir müssen irgendwie da interagieren oder eingreifen, ist oft, weil man durch einen fehlenden Kontakt bestimmte, sehr eingeschränkte Bilder von der anderen Gruppe entwickelt. Und das hat so führt, dass man denkt, naja, die wollen einem Leid zutun aber die anderen wollen mir auch Leid leidzutun. Das heißt, diese, man denkt, jeder will jedem eigentlich schaden. Hm. Es gibt verschiedene Studien, die auch in Israel durchgeführt worden sind, die eigentlich zeigen, wenn man Israelis, jüdische Israelis fragt und arabische Israelis und die nach ihrer Befürwortung zu Gewalt fragt, dass die Mehrheit diese komplett ablehnt. Das heißt, es ist eine sehr starke Ablehnung. Wenn man aber jetzt fragt, na wie sehr glaubst du denn, dass die andere Gruppe Gewalt befürwortet, wird dies sehr stark überschätzt. Das heißt, man glaubt viel mehr, dass die andere Gruppe einem schaden wird, als dies es tatsächlich eigentlich der Fall ist. Und was hier passiert ist, sie haben verschiedene Medienkampagnen gestartet, um eben zu zeigen, dass hier eine Fehlwahrnehmung stattfindet. Das heißt, dass das eigene Fehleinschätzung ist, dass die andere Gruppe grundsätzlich alle einem schaden wollen oder auch Gewalt befürwortet. Und das hat dazu geführt, dass Personen auch weniger Gewalt als legitimes Mittel ansehen. Und das öffnet dann den Weg quasi zu mehr Kontaktmöglichkeiten. Denn Kontakt mit Mitgliedern einer anderen Gruppe führt dazu, dass Vorurteile verhindert werden oder auch revidiert werden können. Und man hat auch gesehen, dass das selbst in Situationen erfolgreich ist, in denen eine sehr starke Bedrohungswahrnehmung herrscht. Man sagt oft immer, naja, wie soll man jetzt Kontakt herstellen zwischen Personen, die gerade sich in kriegerischen Auseinandersetzungen befinden. Das ist natürlich realistisch gesehen sehr schwierig. Also wie kann man jetzt sagen, ein Palästinenser aus Gaza soll sich mit einem jüdischen Israelit treffen. Das ist natürlich nicht einfach umsetzbar. Aber man kann natürlich auch über parasoziale Interaktionen, über Medien, gehen, um das dann quasi herzustellen. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, da diese Einstellung der andere oder die andere will einem nur schaden, irgendwie zu reduzieren.
0: Gibt es Forschung dazu, warum wir diese Fehleinschätzung haben? Also, ich könnte mir jetzt hypothetisch mal eben erklären, ich habe einfach Angst, weil es ist Gewalt schon passiert, eine Situation habe ich vielleicht mitbekommen und dann denke ich, all diese Leute müssen so und so sein.
1: Grundsätzlich ist es so, dass unsere Welt ja sehr komplex ist, aber wir nur wenig Möglichkeiten haben, möglichst viele Informationen zu sammeln, um möglichst akkurates Bild auch herzustellen. Wir mhm. können nicht jeden Tag sagen, jetzt habe ich Person X getroffen, jetzt muss ich morgen wieder rausgehen und eine andere Personen treffen, damit ich möglichst akkurates Bild habe. Das ist einmal schon natürlich gesehen sehr schwierig. Mhm. Dann das andere ist, dass ich natürlich meine eigene Gruppe Möchte ich positiv sehen. Abwerten. Das heißt, wir alle haben die Tendenz, dass wir uns selbst als Person, aber gleichzeitig auch, wenn wir Teil einer sozialen Gruppe sind, wir mö möchten uns gerne sehr positiv sehen. Das heißt, wenn wir jetzt in Vergleich stehen mit anderen Personen oder anderen Gruppen, tendieren wir dazu, diese abzuwerten, um uns gleichzeitig aufzuwerten. Und das ist besonders dann der Fall, wenn eine Bedrohungswahrnehmung besteht. Das heißt, wenn ich mich bedroht fühle, und es muss jetzt gar nicht eine wirklich physische Bedrohung sein, es kann auch eine symbolische Bedrohung sein, dass ich das Gefühl habe, bestimmte Werte oder bestimmte wichtige Symbole in unserer Gesellschaft verändern sich aufgrund einer anderen Gruppe. Das kann dazu führen, dass ich dann auch eine bestimmte Abwertung vornehme. Und gleichzeitig, mhm. also neben diesen typischen Mechanismen, gibt es auch neuere Mechanismen, die, glaube ich, sehr stark dazu beitragen, ähm, dass wir diese Bilder haben, zum Beispiel die sozialen Medien. Soziale Medien haben einen sehr starken Fokus auf sehr extreme Meinungen. Das heißt, die Personen, die sehr extreme Meinungen verbreiten, kriegen mehr Aufmerksamkeit. Und das führt dann auch zu dieser Überschätzung von dieser anderen extremen Seite. Das heißt, ähm, mhm. dazu haben wir meistens mehr Kontakt mit den Posts, die oft geteilt werden. Und das sind meistens die, die eine sehr starke Emotion auch auslösen bei den Menschen. Klar. Und dazu ist, dass es quasi dieses Bild von dieser einseitigen Meinung oder einseitigen Bild der anderen Person verstärkt wird.
0: Beim Thema einseitiges Bild kommen wir in eine Übung aus dem Psychologiestudium zur Einstellungsänderung. Wir mussten Aufsätze schreiben für eine Gegenposition. Bei mir war es das Rauchen als Nichtraucherin Gründe finden, warum Rauchen in der Öffentlichkeit erlaubt sein soll. Ich fand das enorm effektiv. Das hat mein einseitiges Bild sehr erweitert. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass zwar im Konflikt oder in Krieg geratene Gruppen, Aufsätze mit guten Eigenschaften der anderen Gruppe schreiben sollen, stelle ich mir das doch etwas schwierig vor. Kann das gelingen und falls nicht, hast du Tipps, wie wir Brücken bauen können?
1: Ich muss zustimmen, dass es in verschiedenen Kontexten schwierig ist, weil das dazu führt, dass man ja quasi das Befinden oder die Wahrnehmung der anderen Gruppe erstmal annehmen muss. Das heißt, man muss verschiedene Realitäten erstmal anerkennen. Also das heißt, zu so sagen naja, okay, es ist meine Realität, wie ich die aktuelle Situation wahrnehme, aber es kann sein, dass eine andere Person eine andere Wahrnehmung hat, aber dass diese gleichzeitig legitim ist. Und das ist in Kontexten, in verschiedenen sehr lang aufrechterhaltenen Konflikten, jetzt auf Mesoebene gesehen, sehr schwierig anzuerkennen. Das heißt, dass nicht nur ich Opfer bin, sondern dass es eben auch andere Opfer gibt. Und das ist, was sehr schwierig ist, aber eben durch indirekten Kontakt oder durch diese Vorteilsredaktion, die auf verschiedenen Ebenen stattfinden kann, kann dies erleichtert werden. Wir hatten
0: jetzt auch eine Podcast-Folge, da hat die Zeit eine Aktion gestartet, Deutschland spricht und dann sind Leute in eine Lostrommel gegangen, die bereit waren, mit anderen Menschen zu sprechen, die eben sich von einer anderen Position, meinetwegen von einer Partei, ne? wir hatten die Konstellation, die Grünen sprechen plötzlich mit der AfD, also eine Person, eine Vertreterin von der jeweils einen Seite und der anderen Seite. Und da sind spannende Gespräche rausgekommen. Gleichzeitig habe ich mich gefragt, das sind doch aber dann auch nur Leute, die diese Offenheit und die Bereitschaft haben. Wie kriegen wir denn jetzt genau die Leute an den Tisch oder in die Zusammenarbeit, in das Vertrauen ineinander, die halt total rigide in ihren Vorstellungen sind? Hast du da noch eine Idee?
1: Also es ist sehr schwierig, die Person zu erreichen aus verschiedenen Gründen. Es war ein Schwerpunkt quasi auch in meiner Doktorarbeit, mich mit diesen Personen auseinanderzusetzen. Yeah. Nämlich die Frage, was mache ich denn mit den Personen, die eine sehr, sehr, fixe Einstellungen haben. Das heißt, die kann ich gar nicht dazu bringen, dass sie jetzt da sich an so einem Diskussionspanel beteiligen. Und wir haben uns da auch von Forschungen aus Israel und aus anderen Kontexten inspirieren lassen und haben da eine Intervention entwickelt, die quasi mit Fragen Personen anregen soll, ihre eigene Einschätzung zu unterfragen, ohne ihnen zu sagen, ist eigentlich falsch, was du denkst. Also quasi ohne um zu sagen, naja, das stimmt eigentlich gar nicht, ich habe eine Statistik, die widerspricht dem eigentlich, weil wir eigentlich davon ausgehen, die Person wird für solche Informationen gar nicht zugänglich sein. ja. Und das ist jetzt ja. gar nicht, ich spreche jetzt gar nicht von einer bestimmten Gruppe, ich spreche insgesamt, wir kennen es ja auch bei uns selber vielleicht, dass wir bestimmte Themen haben, für die wir dir sehr starke Meinung haben und dass uns da auch die andere Seite quasi nicht schnell überzeugen kann. ja. Und ich habe das quasi im Kontext von Asyl untersucht und vor allem in der Zeit, in der es auch sehr starke negative Einstellungen gegenüber Migration und Asyl gab. Und es wird auch vermutlich weiterhin in den nächsten Jahrzehnten ein sehr starkes Thema bleiben, weil Migrationsbewegungen sich wahrscheinlich eher noch verstärken werden als verringern werden. Also das heißt, die Frage ist, wie kann man Kohäsion in Gesellschaft Fördern wird weiterhin ein Thema bleiben und muss auch stärker betrachtet werden. Ich bin nicht ein Fan davon, von kurzfristigen politischen ähm, Lösungen wie Grenzen schließen, weil langfristig kann das einfach nicht die Lösung sein. Das heißt, die Frage, die ich mir gestellt habe, war, wie kann man jetzt vielleicht Personen dazu bringen, die sehr stark sagen, sie sind gegen Flüchtlinge, ganz pauschal aus verschiedenen Gründen auch, um diese quasi dazu zu bringen, an solchen Informationsveranstaltungen teilzunehmen. Also mhm. mein Goal war quasi nicht mein Ziel, Einstellungen zu verändern. Da können wir auch nicht drüber sprechen, das ist eigentlich eher schwierig, äh, mhm. sondern quasi eher eine Offenheit, dass man erstmal der anderen Person zuhört. Also gar nicht unbedingt, dass man jetzt irgendwas verändert, sondern dass man zuhört und dann in einen Austausch gerät. Und wir haben dann quasi Fragen gestellt, die eigentlich der Einstellung entsprechen, der Person, also gar nicht widersprechen, aber die ein bisschen extremer dargestellt. Zum Beispiel... Wenn Personen die Befürchtung haben, dass sich bestimmte kulturelle Werte in Deutschland verändern aufgrund der Migration, haben wir nicht gesagt, das stimmt nicht. Ne? Also es wird alles genauso bleiben wie immer. Kultur verändert sich nicht. Sondern wir haben dann quasi diese Befürchtung genommen und die so ein bisschen extrem dargestellt. Wir haben dann zum Beispiel gefragt, warum glaubst du denn, dass Deutsch nicht mehr die Amtssprache wird und durch Arabisch ersetzt wird? Und das sollte quasi dazu beitragen, dass die Personen denken, ja, okay. Es gibt vielleicht Veränderungen aufgrund von Migration, aber diese werden nicht so drastisch sein, wie man vielleicht sich das oft irgendwie vorstellt, dass sie komplett den Alltag auch verändern werden und einen starken Einfluss haben. Und das hat auch tatsächlich dazu geführt, dass besonders bei den Personen, die sehr starke Einstellungen hatten, dass sie eher zu so bereit waren, an zum Beispiel eine Informationsveranstaltung teilzunehmen, die sich für einen positiven Umgang mit dem Thema Flucht auch ausgesprochen hat.
0: Sich überhaupt erstmal zuzuhören, ist ja auch was, was im Alltag eine Relevanz hat. Nämlich schon zuzuhören, um zu antworten, sondern zuzuhören, um wirklich interessiert zu erfahren, wie tickt denn ein Mensch, noch nicht einmal eine Gegenposition sozusagen. Wer dir gerade zugehört hat, hat gehört deine Dissertation. Für die bist du ausgezeichnet worden von uns 2021 mit dem Deutschen Studienpreis in der Sektion Sozialwissenschaften. Nach der Promotion bist du nach Israel gegangen, du forscht und lebst in Tel Aviv und du hast es vorhin auch schon angekündigt, so da ist ja jetzt gerade auch eine ganze Menge los. Möchtest du erstmal berichten, warum bist du denn überhaupt gerade nach Israel damals schon gegangen?
1: Also, ich bin jetzt seit mittlerweile drei Jahren in Israel. Ich war kurzzeitig zu einem kurzzeitigen Forschungsaufenthalt bereits 2017 dort. Mhm. Grund dafür war, ist, dass in Israel, und das finde ich sehr spannend, trotz der Lage der sehr schwierigen konflikthaften Situation es sehr viele Forschende gibt, die davon überzeugt sind, dass man mit Wissenschaft einen Beitrag zu einer positiven gesellschaftlichen Veränderung im Land beitragen kann. Und es war für mich sehr inspirierend zu wissen, dass trotz der aktuellen oder der generellen Situation Personen inspiriert sind oder motiviert sind, gesellschaftsrelevante Forschung zu betreiben. Das heißt, für mich war klar, ich habe dann auch das Angebot bekommen, für meine Postdoc nach Israel zu gehen, dass das was ist, was mir persönlich und auch akademisch sehr viel bringen wird. Wird. Und gleichzeitig auch das Leben eben dort in Israel, das wirklich auch mitzuerleben aus verschiedenen Perspektiven. Also ich bin ja quasi dann auch in dem Moment Migrantin, zwar nicht langfristig, aber temporär, ja. um dann vielleicht auch die Seite zu sehen, welche Erfahrungen mache ich denn, wenn ich nicht zur typischen Mehrheit gehöre? Ja? Das ist natürlich trotzdem noch eine sehr privilegierte Perspektive, die ich hatte, aber dennoch waren bestimmte Mechanismen, die ich auch erfahren musste, die mir gezeigt haben, okay, es sind, wenn es von, von Kontrolle Flughafen geht, zu Krankenversicherungen, zu verschiedenen Themen, die dann doch einfach schwieriger verlaufen mhm. und gleichzeitig aber auch durch Reisen in die Westbank und verschiedene Regionen auch andere Perspektiven sehe und gleichzeitig auch mein mit meinen Freunden spreche und auch jetzt das können wir gleich noch darüber sprechen, wahrnehmen, wie Antisemitismus steigt. Das heißt, es sind sehr schwierige Konstellationen im Land, die aber gleichzeitig Auswirkungen auf das globale Geschehen haben, die, glaube ich, dass, dass man jetzt erstmal merkt, wie stark diese Auswirkungen dieses Konflikts sind.
0: Lass uns mal über den 7. Oktober sprechen. Du warst in Israel. Mich interessiert natürlich brennend, wie es für dich gewesen ist. Magst du ein bisschen erzählen?
1: Ja, zuallererst, was mir auch niemand glaubt, wenn ich irgendwie mir die Frage, wo wohnst du denn eigentlich, auch wenn ich in den USA zum Beispiel jetzt war im Sommer und ich sage, ich wohne in Tel Aviv und dann sage ich immer, da ist es so sicher. Ich muss echt sagen, ich reise sehr viel. Ja. Und ein Grund dafür, warum ich mich in Tel Aviv so wohlfühle, ist nicht nur die exzellente Forschung, die dort betrieben wird, sondern eben auch, dass ich tatsächlich mich sehr sicher fühle. Ja, also die Alltagskriminalität auf den Straßen ist in Israel tatsächlich sehr gering. Das, was man oft vergisst. Und dieses Sicherheitsgefühl tatsächlich auch auf der Straße, das ist am 7.10. erstmal für mich auch geendet. Und das ist was, was ich tatsächlich erst auch viel später realisiert habe. Also als dann der Alarm morgens losging, als das gesamte Land eigentlich noch ähm, wahrscheinlich geschlafen hat, die meisten, das war ja nicht das erste Mal, dass ich in den Schutzraum quasi rennen musste. Das war das erste Mal, dass es auch wirklich völlig unverhofft war hm. und man auch gar nicht wusste, was eigentlich passiert Normalerweise gab es oft, dass ich schon bereit war, in meiner Tasche gepackt. Das heißt, 2021 gab es ja auch ziemlich viele Ausschreitungen im Land und auch ähm, Raketenangriffe. Das heißt, da war ich vorbereitet. Hm. Diesmal war niemand vorbereitet und auch die Nachrichtenlage war völlig unklar. Und erst nach Stunden kam auch durchgesickert, dass vermutlich Terroristen äh, nach Israel gelangten. Und dann wiederum ein paar Stunden später glichen die Nachrichten eigentlich wie... Wie in einem Horrorfilm. Und ich mhm. bin wirklich sicher, dass dieser Tag, den werden viele nie vergessen und das wird sich auch über Generationen hinweg forttragen, dass dieser Tag ein sehr einschneidendes Ergebnis für viele Israelis war. Und was dazu noch weiter beigetragen hat, ist, dass es auch dann eine sehr starke Unsicherheit gab, was weiterhin auch im Land und natürlich auch global passiert. Also im Land war unklar, ob es zu weiteren Unruhen führen wird. Zwischen arabischen Israelis und jüdischen Israelis zum Beispiel. Es war eine sehr hohe Befürchtung, dass es da zu Konflikten kommt. Und tatsächlich kam es dazu nicht. Mhm. Und das ist auch was, was Hoffnung schüren kann. Ich finde das ganz spannend. Du sagst das jetzt so relativ nüchtern, finde ich,
0: während ich in meinem Facebook- und Instagram-Feed eine Person habe, die ich entfernt kenne, die in Tel Aviv gewesen ist am 7. Oktober und für die das ein einschneidendes Erlebnis war. Und du sagst, du hast dann schon 2021 mal deine Tasche gepackt und du warst vorbereitet und naja gut. Und so erlebe ich das auch von Menschen, die ich kenne, die aus Israel stammen, dass sie sagen, ja, jeder weiß das da, das gehört einfach zum Alltag dazu. Und für uns hier in Deutschland ist es unvorstellbar. Ich wüsste ja nicht mal, wo hier überhaupt ein Schutzraum wäre, Ne, also von daher, das finde ich schon mal sehr, sehr spannend. Macht du da noch was zu sagen, wie so die... Unterschiede vielleicht auch in den Kulturen sind für solche Situationen.
1: Obwohl ich, ähm, wie gesagt, schon mehrfach jetzt Raketenalarm mit erfahren habe, das am 7.10. war anders, weil eben durch diese Überraschung, diese Überraschungsangriff, ja. diese Unklarheit, hat es mir tatsächlich eine sehr starke, auch wirklich Angst ausgelöst. Mhm. Natürlich dennoch eine andere Reaktion als vielleicht zum Beispiel Freunde und Freunde, die ich habe hier in Deutschland, die sofort meinten, flieg sofort zurück. Mhm. Und für mich war das erst so, naja, vielleicht bin ich sogar jetzt gerade sicherer, wenn ich hier jetzt einfach bleibe. Weil mhm. es gab verschiedene Möglichkeiten, auch auszureisen. Also es wurden Vorschläge gemacht, über Jordanien auszureisen. Das hätte bedeutet, man muss das ganze Land fahren mit dem Bus etc. Das mhm. heißt, für mich war tatsächlich die Frage, inwiefern es denn nicht eigentlich sicherer ist, erstmal in Israel zu bleiben, je nachdem, wie sich das entwickelt. Das heißt, tatsächlich ist es was, was vielleicht in Israel von der Kultur anders sein kann. Allerdings möchte ich auch betonen, dass Personen auch in Israel sehr unterschiedlich darauf reagieren. Ja. Also es gab sehr viele Personen, die ausgereist sind, auch sofort nach dem Anschlag am 7.10. und auch sehr viele Personen posttraumatische Belastungsstörungen haben, die dann auch die Bilder und Videos auf sozialen Medien gesehen haben. Und es gibt eben andere Personen, die damit recht nüchtern umgehen. Das heißt, ich würde es nicht unbedingt sagen, es ist generell in Israel so, dass alle Menschen das recht nüchtern wahrnehmen. Was, glaube ich, ist, wenn man in Israel ist, man sitzt gemeinsam quasi in dieser Erfahrung und man kann sich gemeinsam stärken. Und und das ist was, was ich gemerkt habe, ist, was mir dann sehr schwer gefallen ist, als ich dann hier in Deutschland war, ist, dass es mir dann erstmal gar nicht viel besser ging. Denn mhm. obwohl ich physisch dann erstmal in Sicherheit war, psychisch gesehen war ich in einer sehr schwierigen Situation, dass ich natürlich mit sehr vielen Menschen über das Thema gesprochen habe und auch mit sehr vielen extremen Positionen mhm. auch konfrontiert war. Und ich dann das Gefühl hatte, ich muss dann je nachdem, mit wem ich spreche, gerade irgendwie meine Position anpassen oder bin dann quasi in einer anderen Rolle, je nachdem, mit wem ich gesprochen habe. Und es war für mich dann auch, sehr schwierig und vor allem auch, weil ich dann erst verstanden habe, was das eigentlich für das Land und für die Leute bedeutet. Also, dass das wirklich was ist, was, was in die Geschichtsbücher eingetragen wird und dass meine Freundinnen und Freundinnen, die ja Träume und Ziele haben, dass sie jetzt erstmal zur Armee müssen. Mhm. Was mir natürlich auch klar war, ist, dass die israelische Regierung, die wird eine Reaktion zeigen und zum gewissen Grad natürlich auch muss, aber dass diese vermutlich so sein wird, dass es sehr viele Menschenleben in Gaza und auch viele israelische Soldatinnen und Soldaten das Leben kosten wird. Und das ist was, was für mich schon sehr schwierig dann auch auszuhalten war. Ja, dass sich das, dass man das schon sehr vorhersehen konnte, dass das äh, passiert und auch jetzt immer noch eine unklare Zukunft hat. Und dann gibt es auch
0: immer noch weitere Auswirkungen. Du hast gerade schon angeteasert das Thema Antisemitismus. Es ist absolut zufällig, heute Abend bin ich eingeladen zu meinem ersten Hanukkah-Fest. Hier in der Umgebung, wo ich wohne, gibt es Menschen, die jüdische Abstammung sind, die hier vorher schon hingezogen waren, wo ich das live miterlebt habe, wie die bei, bei denen sozusagen eine Welt zusammengebrochen ist, weil irgendwie jeder irgendwie irgendjemanden kannte, so wie du es gerade auch gesagt hast, der dann entweder eingezogen worden ist oder vielleicht auch gefallen ist oder getötet worden ist, je nachdem. Und gleichzeitig haben die zu uns gesagt, ey, wir sprechen ja hier Englisch, bitte sag niemanden, dass wir Juden sind. Weil es wird auf uns zurückfallen und es wird auch vielleicht in Deutschland Probleme geben. Wie schätzt du das ein?
1: Das war auch ein Prozess für mich. Am Anfang war ich mir nicht so sicher, wie stark die Auswirkungen sein werden. Und aktuell muss ich wirklich sagen, dass es sehr beängstigend ist mhm. und dass dringend auch Maßnahmen zum Schutz von der jüdischen Bevölkerung auch stattfinden muss. Also ich habe Bekannte, auch aus Israel, die mir Post schicken, die quasi nicht mit ihrem ähm, jüdischen Namen unterschreiben das heißt die haben wir dann quasi ähm, nicht äh, meine Freundin sie hat dann quasi mit Rose äh, Rose mhm. äh, unterschrieben um quasi damit nicht ähm, den also. Anschein zu wecken, dass, genau, dass, dass ich vielleicht auch jüdisch sein könnte, wenn sie mir Post schicken. Das heißt, es ist eine, eine sehr starke Sensibilität da oder auch habe ich selbst erfahren, wenn ich mit meinem Partner unterwegs war. Wir haben genauso durch Europa gereist ähm, vor ein paar Wochen und wenn wir dann sagen, wir sind aus Israel oder auch er äh, seinen Namen nennt, kommen wirklich Reaktionen und das ist nicht was, was mhm. man sich nur einbildet und das wäre ist ja noch das Gelinde gesagt. Ja, gestern gab es den Vorfall ja in Polen, dass ein Politiker quasi auch die hanukkah feier ähm, durchbrochen hat mit einem Feuerlöscher. Also es sind Bilder, mhm. die man man eigentlich gar nicht glauben kann, die aktuell passieren. Und die Problematik ist, dass man dann vielleicht denkt, es sind Einzelfälle, vielleicht aufgrund der aktuellen Situation meine Meinung ist, es ist nicht nur aufgrund der aktuellen Situation. Ich glaube, das wurde jetzt gerade noch besonders verschärft, dass es eben diese Norm ist, auch Antisemitismus oder antisemitische Äußerungen fällen zu können. Dass es quasi jetzt erlaubt wird und dass wir quasi so eine Normänderung haben dahingehend, dass aufgrund des Konflikts auch mehr erlaubt ist, was man sagen kann. Man muss sich überlegen, in den USA, da gab es ja wirklich eine Jagd auch auf jüdische Studierende und dann die Frage kann man sich ja Wie inwieweit haben die Studierenden etwas mit den Entscheidungen der israelischen Regierung zu tun. Also mhm. wieso sollten die dafür bestraft werden? Und das ist was, was man wirklich sich überlegen muss. Wie können da auch universitäre Einrichtungen handeln, um ihre Studierenden? Und damit meine ich jetzt nicht nur auch die jüdische Studierenden, Ich meine auch wirklich arabische Studierende zu schützen, mhm. damit auch das Studium und akademische Umfeld ein sicherer Raum sein kann. Ja,
0: für mich ist es eben ein gerade dann. Ne? Also es hat sich zufällig ergeben und jetzt umso mehr möchte ich ja auch verschiedene Kulturen kennenlernen. Das ist vielleicht ja auch einfach ein Wert von mir. Gleichzeitig sehen wir gerade in den sozialen Medien immer mehr die Rolle der Gewalt, des Konflikts, des Krieges, Taten der Hamas, genauso wie Videos aus Gaza. Das verbreitet sich unglaublich schnell, wenngleich JournalistInnen nicht immer Zugang haben können. Also wir wissen gar nicht, wer da die Quelle zum Teil ist. Könnte es andersherum gefragt, weil wir möchten ja auch mal das Positive beleuchten, auch positive Effekte für einen Frieden durch soziale Medien geben. Also können wir da eine Gegenbewegung auch steuern oder gibt es die sogar schon?
1: Also ich glaube, die negativen Konsequenzen von sozialen Medien sind gerade sehr stark spürbar. Mhm. Und deswegen genau finde ich es auch wichtig, dass wir von den positiven Möglichkeiten auch sprechen und wie ich vorher schon erwähnt habe, ich glaube, was soziale Medien ja können, ist relativ schnell ähm, auch Informationen zu verbreiten. Ich glaube, eine Sache, die wirklich wichtig ist, weil es eben aufzeigt, dass es andere Möglichkeiten als Gewalt gibt, ist eben Personen sprechen zu lassen von den verschiedenen Gruppen, die eben sagen, wir möchten kein Leid zufügen. Wir möchten weder dir, noch deine Familie, noch sonst wem in deinem Land Leid zufügen. Und wir möchten gerne gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Wir befürworten nicht die Aktion der Hamas und gleichzeitig vielleicht auch mhm. aus verschiedenen Perspektiven und da gibt es schon verschiedene Organisationen, die das machen und die haben gerade zu wenig Gehör, weil eben diese Norm für wir müssen wir müssen gegen vorgehen und das will ich jetzt gar nicht auf welche Seite beziehen, sehr stark vorhanden ist und dass es eben nur das als einzige Lösung auch gesehen wird und daher müssen diese Stimmen und die könnten eben durch soziale Medien stärker auch vertreten sein und auch geteilt werden. Eine Möglichkeit sein. Allerdings, wie ich vorher schon meinte, werden eben genau halt die Stimmen geteilt, die halt sehr extrem sind. Mhm. Und das spielt dem quasi entgegen, dass soziale Medien da auch ein, eine Brücke sein könnten, weil es da eben diese anderen Prozesse gibt, die dem entgegenspielen.
0: Wir hier nutzen soziale Medien und andere Medien, um Gesellschaft besser zu machen und auch das haben wir in deiner Dissertation gesehen. Deshalb hast du den Studienpreis 21 erhalten, wie schon erwähnt. Jetzt ist es Ende 23. Was hat sich für dich denn seitdem ergeben? Oder warum hast du überhaupt dich beworben damals?
1: Ich habe die Ausschreibung gesehen und dachte, dass ich es selten sehe, dass neben wissenschaftlicher Exzellenz eben auch gesellschaftliche Relevanz gefordert wird. Mhm. Und ich glaube, dass Forschung nie völlig frei von gesellschaftlicher relevanz eigentlich ist, aber wir es selten selten sehen und ich glaube dass es dem noch fehlt ich glaube dass es fehlt ähm, bestimmte prozesse auch wirklich wissenschaftlich und empirisch zu begutachten. Mein Anliegen ist es sehr, mit meiner Forschung einen Beitrag zu leisten und fand eben, unabhängig davon, ob ich gewinne oder nicht, ich muss auch wirklich sagen, alle, die ähm, dort ausgezeichnet wurden, waren für mich eine sehr starke Inspiration, die Forschung zu lesen auch die Art und Weise, wie es transportiert wird. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass der Körperpreis, der, Studie, der Deutsche Studienpreis auch dazu beiträgt, Wissenschaft zu kommunizieren in die Gesellschaft. Unabhängig davon, ob jetzt primär ein Anliegen ist, dass die Wissenschaft per se gesellschaftsrelevant ist, sondern eben auch zu überlegen, wie kann ich denn eben Wissenschaft auch kommunizieren? Schließlich mache ich ja auch Wissenschaft finanziert durch öffentliche Gelder etc., Eventuell auch. Das heißt, die Frage ist, wie können Menschen auf Wissenschaft zugreifen? Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass wissenschaftliches Denken, das versuche ich auch meinen Studierenden mehr oder weniger erfolgreich zu erklären, dass man wissenschaftliches Denken nicht nur für als Wissenschaftlerin braucht, sondern auch die Frage, ja. wie kann man Kausalität und Korrelation, also wie kann man Zusammenhänge und Ursache auseinanderhalten? Wie kann man bestimmte Dinge auch einschätzen auf ähm, genau Basisraten? Das sind verschiedene Thematiken, die eben nicht nur Relevanz haben, wenn man Wissenschaftlerin ist, sondern auch wirklich im Alltag Relevanz haben, wenn man Entscheidungen trifft. Ich glaube, was man wirklich sehen muss, deswegen würde ich wirklich alle alle anregen, die Bewerbung auch zu machen, dass es nicht nur der Preis ist, den man gewinnt, der natürlich eine tolle Auszeichnung und auch gut für den CV ist, etc. Aber was es eigentlich ist, ist wirklich das Netzwerk mhm. und alle anderen Projekte und Programme, die danach kamen. Muss ich sagen, war das, was eigentlich das Spannende in meiner gesamten Situation auch ausgemacht haben. Zum Beispiel habe ich das Glück gehabt mit ganz spannenden und wirklich ambitionierten anderen Wissenschaftlerinnen aus der gesamten Welch zusammenzuarbeiten und gemeinsam zu überlegen, wie können wir denn Wissenschaft diverser gestalten? Oder auch zu verschiedenen Themen haben wir uns ausgetauscht. Das heißt, es war für mich sehr spannend, auch im Austausch zu treten mit anderen Frauen, die oft auch in der Wissenschaft unterrepräsentiert sind und die aber auch sagen, trotz dieser Unterrepräsentation möchte ich eigentlich neue Wege gehen. Das heißt, ich möchte jetzt nicht einfach diesen Weg gehen, der vorgeschrieben ist, mhm. weil ich sonst keine Chance habe, besonders als Frau, sondern ich möchte eigentlich sogar hinterfragen, ob das der Weg ist, der für mich wichtig ist. Und das ist für mich sehr spannend.
0: Nicht ganz zufällig ich könnte auch da das Timing nicht besser sein, denn wir sind gerade mitten in der Bewerbungsphase für den Deutschen Studienpreis. Bis zum 1. März 2024 können alle, die 2023 ihre Dissertation mit Summa oder Magna Cum Laude abgeschlossen haben, einreichen und die Jury davon überzeugen, was ihr Forschungsprojekt relevant macht für die Gesellschaft. Alle Infos zur Bewerbung gibt es unter www.studienpreis.de und darüber hinaus gibt es dort weitere Inhalte zu den Programmen und Aktivitäten und natürlich den ehemaligen PreisträgerInnen wie dir, Nadine, und eure Forschungsprojekte. Vielen Dank, dass du uns heute mitgenommen hast und uns Einblicke gegeben hast in deine Forschung und dein persönliches Leben in Israel. Alles Gute für deinen weiteren Weg. Schön, dass du heute zu Gast warst. Nadine Knapp.
1: Vielen Dank für die Einladung.